0: noch ja. mal zu Schröder. Ja, ich
1: werde zu Ich habe mich ja. auch mit ihm beschäftigt und habe auch darüber geschrieben, also was ich eher denke, ist diese Vaterlosigkeit. Mhm. Da war ja nun, ich glaube 17% Prozent sind ohne Vater aufgewachsen mhm. und wie soll so jemand, das habe ich mich oft gefragt, wie soll so jemand führen? Mhm. Ja. Er hatte ja kein Role Model in dem Sinne. Ja, ne? auch nicht eins, an dem er sich abarbeiten konnte. Nee. Mhm. Ja? Mhm. Hier.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: hallo. da sind wir wieder heute mit einer ganz besonderen Gästin, die eigentlich in Köln wohnt, aber zufälligerweise in Berlin war und sagte, ach, dann komme ich doch mal vorbei. Herzlich willkommen, Sabine Bode. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Willkommen.
0: Warum haben wir Sabine Bode in den Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost eingeladen, Schatz?
2: Ich glaube, der Name alleine das lässt ganz viele Leute aufhören. Ja, weil Sabine Bode ja etwas gemacht hat, was die Kriegskinder, mhm. also unsere Elterngeneration, schon beschäftigt hat. Nämlich, wie ist das eigentlich? Was ist verdrängt worden? Was sind da für Geschichten, Familiengeheimnisse? Und sie haben ja ein Buch geschrieben, das ganz groß besprochen wurde und alles und ganz viel auch Aufregung für Aufregung gesorgt hat.
0: Wie sind Sie drauf gekommen? Es ist schon fast 20 Jahre her, Kriegskinder. Das war ja so ein Thema, darüber hat man gar nicht geredet. Der Krieg war vorbei. Man hat sich irgendwie dem Wohlstand hingegeben und dem Aufstieg und Sie kommen 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. und schreiben, hoch, der Krieg wirkt immer noch.
1: Ja genau, das, krieg, das Buch habe ich vor 20 Jahren Ach. geschrieben und es, ich kriege immer noch E-Mails, und es wird überwiegend von den Kindern der Kriegskinder gelesen. Sie haben auch Kriegsenkel noch gemacht. Ja, ja. Ne? Und genau. dann haben Sie noch die Nach
0: Nachkriegskinder genau, gemacht.
1: mit Ihren Soldatenvätern. Also letztendlich
0: haben wir, haben wir so alle Generationen ja. durch. Warum wir mit Ihnen reden? Erstens natürlich aus persönlicher Betroffenheit. Hm. Suses Eltern, Fluchtgeschichten. Meine Eltern, beide Anfang 20er-Jahrgänge Voll mit dabei im Zweiten Weltkrieg.
1: Kriegserwachsene, ne?
2: Kriegserwachsene. Täter, Tätergeneration.
0: Und jetzt haben wir diesen Ukraine-Krieg. Und mhm. wir denken, oh, hoffentlich ist bald Waffenstillstand oder womöglich sogar ein Frieden. Mhm. Aber Ihre These ist, zum so Krieg wirkt weiter. Ja. Wie, ist das eine... These oder ist Nein, das... das ist so.
1: Krieg hört nicht auf, wenn die Waffen schweigen. Jedenfalls nicht, wenn es um enge Beziehungen geht, weil es bei den Menschen, die einfach äh, etwas erlebt haben, was ihnen absolut den Boden unter den Füßen weggerissen hat und die sich nicht davon erholen konnten, weil es auch in Deutschland damals überhaupt keine Traumatherapie oder ähnliches gab, dass diese, Le diese Menschen oft, ich würde mal schätzen, Drittel ihnen Wesentliches fehlt, um gute Eltern zu sein. Aber nicht nur das, sie sind überhaupt in engen Beziehungen, also auch in beruflichen Kontexten und so, oft schwierige Menschen. Mhm. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass so untergründig dieses Gefühl ist, ich bin zu kurz gekommen, mhm. das, da passe ich auf. Das ist alles nicht irgendwie hier, sie haben einen schlechten Charakter. Nein, mhm. das ist Krieg, ja. Mhm. Das heißt, daraus resultiert ein enormes Misstrauen. Mhm. Und dieses Misstrauen kann sich dann eben zeigen, dass wenn man, wenn jemand aus Versehen ein Glas Rotwein über die Hose kippt, dass das dann reflexartig gesagt wird, das hast du absichtlich gemacht. Mhm. Sie können sich vorstellen, dass das äh, den Familienfrieden und den Berufsfrieden nicht gerade förderlich ist. Mhm. Ja? Das, das heißt, Krieg beschädigt die
2: Beziehungsfähigkeit. Ja. Und ich habe gelesen auch, ich glaube in einem Interview, dass sie gegeben haben, dieses, dass sich so ein Schwarz-Weiß-Denken nach 1945 auch ja, durchgesetzt hat, beziehungsweise dass 8 bis 10 Prozent der Jahrgänge, so um 30 bis 1945 geboren, yeah. auch psychisch erkrankt sind. Ja. Was dann, wenn man das mit der Schweiz
1: vergleicht, mhm. wo nie Krieg war. Die oder? haben nur ein Zehntel dieser genau. Zahl in diesen Jahrgängen, genau. genau. Das ist ein Land ohne Krieg.
0: Ja. Ja. Aber diese psychischen Erkrankungen wurden nicht diagnostiziert und behandelt, sondern die, na ja. naja, die
1: haben Pillen gekriegt. Genau, die wurden ruhig gestellt, ja. Also was anderes gab es nicht. Für die, für die Kinder solcher psychisch kranken Eltern hatte es in, im Unterschied zu einer anderen Gruppe noch, die weniger belastet waren, den Vorteil, dass sie irgendwann wussten, ich bin nicht schuld. Mhm. Ja, weil da ist ja der Arzt und die Mutter oder der Vater ist krank. Aber da gibt es eine zweite Gruppe noch und die machen dann insgesamt die schwer und die minder schwer belasteten Kriegskinder da hat der Traumaforscher äh, Michael Ehrmann gesagt, die sind in ihrem psychosozialen Lebensgefühl eingeschränkt. Was mhm. soll man da denken? Also, ich sage da journalistisch erstens Angst vor Veränderungen. Mhm. Denn Veränderungen setzen sie enorm unter Stress. Mhm. Also können Sie sich vorstellen, dass das auch für die, wenn jetzt die Kinder bringen ja nun die neue Welt in die mhm. Familie, die die Themen der neuen Welt mhm. und die Eltern interessieren sich nicht dafür. Mhm. Das heißt dann, dass auch viele erwachsene Kriegskinder das Gefühl haben, meine Eltern kennen sich nicht und äh, die interessieren sich auch nicht für mich. Es ist nicht Interesse, sondern sie sind blockiert. Mhm. Ja.
0: Wir müssen einmal ganz kurz die Generationen ja, gern, umreißen. Gerne, ja, nochmal. Ja. Die Kriegskinder sind genau welche?
1: Also ich habe untersucht von 1930 bis 1945, das habe ich mir zugetraut.
0: Also die, die da geboren sind.
1: Ja, genau, das sind die Jahrgänge.
0: Und die Kriegsenkel sind dann eher so wir?
1: Also die Kriegsenkel beziehen sich auf die Geburtsjahre der Eltern, also ja. Eltern, die im Krieg geboren sind. Demnach sind Sie, Frau Schumacher, ein Kriegsenkel und Sie wären... Ein Nachkriegskind. Ich weiß nicht, wann ist Ihre Mutter geboren?
0: Ähm, 21, 22. Ja, dann Vater, sind Sie Mutter.
1: ein Nachkriegskind. Nach
0: Also meine Frau ist eine andere Generation als ich Ja, quasi? Mhm. Ja. Ah, okay, verstehe.
1: Weil die, die mhm. Verhaltensweisen in den Familien sind enorm unterschiedlich in allen dreien. Mhm. Mhm.
0: Einmal zum, zum aktuellen noch Ukraine. Der Unterschied zu Deutschland, 45 ist erstens, die Ukrainer haben diesen Krieg nicht angefangen, sie sind ja. quasi nicht die Täter. Ja. Zweitens, es gibt kein nationalsozialistisches, faschistisches System. Heißt das für die Ukrainer, da sind so zwei Bürden, die die Deutschen hatten, die es ein wenig leichter machen?
1: Das denke ich schon. Das denke ich schon. Also, nicht also Nazi gewesen
0: zu sein, hilft ja, ja glaube ich. Ja, psychisch. und ich meine,
1: diese Solidarität der EU und der ganzen, also wirklich der ganzen westlichen Welt, spricht ja dafür, dass man wirklich sagt, die kämpfen um ihr Land und um ihre Freiheit. Und daher kommt auch diese Geschlossenheit. Mhm. Ne?
0: Das heißt aber. Lässt sich jetzt schwer prognostizieren, aber die Traumata, die in der ukrainischen Gesellschaft bleiben und auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wirken, sind womöglich etwas weniger dramatisch.
1: Ich glaube eher aus dem Grund, die sind ja die Kriegskinder, die Schlüsselgeneration mhm. und vor allen Dingen die zu klein sind. Man weiß ja nicht, wie lange der Krieg dauert, der mhm. kann ja noch mhm. ein paar Jahre dauern, theoretisch, glaube ich aber nicht, aber gut dass diese kleinen Kriegskinder denken, das ist für sie normal.
3: Ja? Mhm. Irgendwann
1: geht man auf die Flucht, irgendwann fällt eine Bombe auf den Kopf. So denken kleine Kinder, wenn das rings um allen anderen auch passiert. Mhm. Ne? Und die Kinder helfen sich durch Selbstbetäubung. Mhm. Ja? So ganz kleine Kinder sagen, wenn ihnen der Boden unter den Füßen nicht mehr da ist, mhm. sagen die, es geht mir gut, es geht mir gut, es geht mir gut. Mhm. Und, äh, Eben in der, die deutschen Kriegskinder haben eben gesagt, äh, Indianerherz kennt keinen Schmerz oder mhm. ich bin hart wie Kruppstahl. Mhm. Und insofern glaube ich, wir sollen uns nicht täuschen lassen bei den Fluchtkindern, die hier ankommen, wenn die Mutter einen Rollkoffer hat oder vielleicht auch noch einen Hund an der Hand. Wir wissen nicht, was, nicht die Flucht selbst ist, glaube ich, relativ unproblematisch, aber bei vielen aber sie wissen nicht, was sie da erlebt haben. Aber jemand, der seine Heimat verlässt, und die Osteuropäer sind viel heimatverbundener als wir hier in, unserer, in unserem Deutschland, der hat immer, 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 immer Schweres erlebt. Mhm. Ja, vorher. Sonst tut man das nicht. Mhm.
0: Und die interessante Frage ist, und da gibt es ja inzwischen die Epigenetik, die das auch nachweist, die Traumata werden vererbt. Also, also es ist nicht so, dass der oder die, mm. die was erlebt hat, wenn ja. der oder die tot ist, dann ist das vorbei. Ja. Sondern man gibt es weiter.
1: Ja, so ist es. Also es gibt einmal natürlich diese... Also ich meine, die, die Schriftsteller schon im, im 19. Jahrhundert haben das beobachtet und beschrieben. Also das ist nicht so ein Wissen, was so mhm. äh, plötzlich vom Himmel fällt, weil sich die Epigenetik drum kümmert. Die Bindungsforschung hat, sagt es, seit 30 Jahren mhm. oder sogar noch länger. Also eine Sache ist, das leuchtet, glaube ich, jedem sofort ein. Das ist, dass Eltern, die im Krieg ihr Vertrauen ins Leben erst gar nicht entwickeln konnten, weil mhm. sie zu klein waren, mhm ihren Kindern kein Vertrauen ins Leben geben können. Also mhm,
0: diese Urvertrauen. Das ne?
1: Unmacht, ja, weil es so eine Unmachtserfahrung ja. auch ist. Mhm. Ne? Das, können, okay. das, das können sie nicht. Ne? Und das andere ist, dass die Weitergabe, die nonverbale Weitergabe, und das erkläre ich immer so, also wieso habe ich, als jemand, der nach dem Krieg geboren ist, 1947, kriege ich jedes Mal einen kleinen Schreck, früher einen großen Schreck, wenn Alarm ist. Mhm. Probealarm ist. Kann doch nur so sein, dass ich irgendwie auf dem Arm war von einem Erwachsenen, mhm. der das noch in, natürlich in den Knochen mhm. hatte. Mhm. Ja, und das hat sich übertragen. Mhm. Das heißt, wenn man da einmal drauf achtet, wie viel wir übernehmen als Erbe, dann versteht man auch schon auch von diesen kleinen Beispielen, dass es gar nicht anders sein kann. Ich hatte einen, einen Großonkel. Mhm. Und der hatte versucht, sich in Mecklenburg-Vorpommern, also was heute Mecklenburg-Vorpommern ist, mit seiner Frau zu vergiften. Mhm. Und er, er hat überlebt und, und sie nicht. Ja? Mhm. Also, und ich kenne ihn nur von ein paar Wochen, kam der in den Westen als älterer Mann, war sehr verschattet, aber wir beide hatten einen guten Draht. Man muss sich ja immer fragen Wer hat einem, einem eigentlich den Auftrag gegeben für mhm. dieses Thema? Mhm. Wie kann das sein, dass ich als äh, ehemalige 68erin auf einmal sage, ich interessiere mich jetzt für das deutsche Leid? Mhm. Also, das.
0: Ich kenne es immer nur so, es hat irgendwas mit mir selber zu ja, tun. Und es hat, ne? Ja, aber ich glaube, es,
1: ich glaube, es gibt diesen Auftrag. Oder? Ich habe eine Freundin aus Zagreb, die ist äh, knapp über 30, die habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt im Rahmen einer sehr interessanten äh, Dialogprozess für Memory Worker für mhm. Vergangenheitsaufarbeiter, davon zehe ich absolut. Auf jeden Fall, die sagte, kam auf mich zu und sagte, ich mache Seminare über den Krieg. Und da sage ich, ja, über den Balkankrieg. Nein, sagte sie, über den Zweiten Weltkrieg. Oh. Man mhm. kann doch den Balkankrieg gar nicht verstehen. Mhm. Und, und dann haben wir uns angefreundet und dann habe ich gesagt, sag mal, von wem hast du das? Hast du eine Weile überlegt? The Mandate mhm. im Englischen, nicht? wem mhm. hast du den Auftrag? Und da sagt das war mein Großvater. Mhm. Mein Großvater war Zwangsarbeiter in Deutschland. Mhm. Ja? Ja. Und diese Frage sich zu stellen, fast alle Menschen haben so eine Idee.
3: Auf mhm.
1: Omas Schoß, wo man so gerne war.
3: Mhm. Und wo
1: war Oma, wenn sie nicht im Kontakt mit mir war? Mhm. Wo war sie da? Mhm. Und was hat sie mir nonverbal vermittelt? Mhm.
2: Also ich schwinge da voll mit, weil ich mich ja auch seit ein paar Jahren mit meiner Familiengeschichte oder meinen Ahnen beschäftige und immer mehr auch lerne mhm. davon und gleichzeitig feststelle, es gibt so Geschichten, von denen wusste ich gar nichts. Jetzt habe ich das große Glück, dass es Aufzeichnungen gibt, also schriftliche Aufzeichnungen. Mal ganz so, ne? kurz,
0: These, es zeichnen natürlich überwiegend die Menschen auf, auch vielleicht im Ton oder so vom, vom Inhalt her, die sich damit jetzt nicht übermäßig belasten. Also ich schreibe Geschichten auf, die so okay sind, die vorzeigbar sind, oder? Also schreibt man die, grausam, nein, man die wirklich grausamen Sachen, schreibt nein, 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 doch keiner auf. Nein, tut man auf. nicht.
1: Nein. Also bei den Kriegskindern, da habe ich eine ganz klare Vorstellung. Viele Kriegsenkel sagen, ich lese das nicht, da ist ja die Hälfte, steht da nicht drin, gut, über die Großeltern. Mhm. Was schreiben Sie auf? In riesigen Zahlen haben Sie Ihre Kriegskindheit damit aufgearbeitet. Erstens, Sie schreiben nicht auf Sachen, die Sie extrem belasten, mhm. aber mhm. wirklich... Und von Wissen denen Wissen Sie
2: das denn eigentlich?
1: Also, ich würde ja, immer, also psychologisch sagen, ich das wird was abgespalten. Nein. Weil ich es eigentlich nicht. Nein, das merkt man. Das merkt man. Ich kann es auch an, an einem Beispiel gleich nochmal klar machen. Sie schreiben es nicht auf, weil Sie glauben, dass wenn das Familiengespräch ist, verlieren Sie Ihre Stabilität. Mhm. Mhm. Ja? Und zweitens ist der Fall, wenn sie ihren Eltern das Versprechen gegeben haben, nichts über ihre Verstrickung in der NS-Zeit mhm. preiszugeben, weil das ja äh, dem guten Namen der Familie schaden würde. Mhm. Und in dieser Generation ist ja ein Versprechen, was ganz, ganz wichtig Also wir klären das, geben das Versprechen zurück, Ja, ja. Mhm. die nicht. Und insofern ist es auch völlig hoffnungslos. Ich bin immer wieder gefragt und wie bringe ich meine Eltern zum Reden? Da habe ich gesagt, das passiert oder passiert nicht, darüber haben sie überhaupt keinen Einfluss. Mhm. Ja, Lassen Sie sie in Ruhe. Mhm. Ja, ja, sie denken, also, es hilft ihnen, es wird ihnen wahrscheinlich nicht helfen. Mhm. Ich und kann ihren das nur von meinen, Eltern erst recht nicht. Ja, ja, ich kann
0: nicht. das von meinen Eltern nur bestätigen. Ja. Also das war eine Zeit, die wurde mit drei, vier Sätzen irgendwie ja. so beschönigt. Wir hatten es ja auch nicht leicht und wir wussten ja gar nicht. Und das war's.
3: Das war's, ja.
0: das war's. Und das ist interessant. Das, das Kompliment muss ich Ihnen wirklich machen. Ihr Buch war ein ganz wesentlicher Auslöser, einfach mal zu gucken, oh, worüber wurde eigentlich alles nicht geredet. Ja. Und das ist wiederum für mich als Nachgeborener das schwierige Ding. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was war. Also ich kann das Leben meiner Eltern nicht so richtig einordnen, weil sie selber auch nicht drüber geredet haben. Das
1: könnten sie wenn, sie, wenn Sie sagen würden, ich will das rauskriegen. Ich habe bisher noch niemanden kennengelernt, der nichts rausgekriegt hat. Mhm. Weil die Eltern hätten auch so nicht geredet. Also alles, was ich über meine Familie rausgekriegt habe, und ich glaube, ich bin da weit gediehen. Mhm. Es war ein Prozess ungefähr von 20 Jahren, und es ist ja nicht so, dass man da ständig sitzt und recherchiert. Ich meine, mhm. das kommt vieles kommt darauf einen mhm. zu und es, man kriegt auch Sachen geschenkt und dann taucht ein Foto von der ostdeutschen Verwandtschaft aus, was man als Westdeutsche, mit der man als Westdeutsche keinen Kontakt hatte. Und mhm. schon ist man einen Schritt weiter. Das, das Letzte habe ich dann in, in, im Archiv gefunden. Wir haben Zugänge zu den Archiven. Das gab es ja bis 19, in den 90er-Jahren nicht. Also, ich kann Ihnen versichern, wenn das für Sie wichtig wäre, dann würden Sie das rauskriegen. Mhm. Und dann gehört bei
0: Suse ist es so. Ja,
1: Sie mhm. würden das rauskriegen und dann gibt es noch einen Faktor und jetzt kommt wieder das der Auftraggeber ins Spiel. Wir haben ja alle eine ganz gute ähm, also, Intuition. Wir, Intuition. <lacht> Intuition und also auch gerade Leute in unseren Berufen und diesen Impulsen zu folgen, mhm. das kann ich nur jedem wünschen. Nicht mhm. sofort weg. Ach, was will ich mir ein. Mhm. Ja.
0: Aber wenn ich dann rausbekomme, dass da, dass die Geschichte irgendwie komplizierter war, dass mein Vater bei irgendwelchen, ich weiß nicht was, Kommandos dabei war, die schmutzige Sachen gemacht ja. haben.
1: Also Sie könnten einen Antrag stellen in der, bei der Was? Bei der Wehrmachtsauskunftsstelle. -Aus Habe ja. ich schon. Das die, dauert ungefähr ein Jahr, bis ich man die Auskunft kriegt. Das habe ich gemacht. Und da, da ist dieses Indiz, wenn Ihr Vater, meinetwegen, drei Wochen lang in Chitomir war, mhm. in heutige äh, Ukraine, mhm. dann ist er zumindest Zeuge geworden mhm. der, Massen, der Massenvernichtung der Und Jugend das ist da. dann
0: irgendwo Ja, das hinterlegt. steht da drin. Okay. Ja, das steht, also, Gut, da also, Sie haben
1: die Akten noch gar nicht gekriegt, die, die, die Vorgänge? Oder? Doch, doch, habe ich. Aber da steht wir haben aber nichts drin. Da steht nichts drin.
0: Nö, nee, das war also irgendwie eher so eine Hilfskraft auf einem Flughafen. Wo? Auf deutschem Boden. Hat er gar Glück gehabt, hä? Absolut, absolut. Wie hat also, er gemacht? Also ich weiß nur, dass mein ein Onkel tatsächlich in russischer Gefangenschaft war. und ja, hat sich ja. davon nie wieder Aha. erholt. Aber jetzt nochmal, yeah. also ich als gebürtiger 64er, als Boomer-Generation, yeah, yeah, yeah. wel welche Macken habe ich? Also was ist bei mir nachgeblieben, mm -hmm. nach Ihren Erfahrungen? Ich glaube, so
2: pauschal kann man das auch ja, sagen.
0: Bitte, bitte, ich <lacht> möchte, dass mich auch endlich mal jemand anders analysiert, nicht immer du. <lacht> Aber was ist Kennzeichen für meine Generation, so für die direkten Nachkommen von Kriegsteilnehmern?
1: Also ich glaube, dass ihr Vater untypisch war, ja? weil die in Russland waren, sind eben die schwierigsten Väter gewesen. Die waren, die hingen entweder depressiv in der Wohnküche rum, ja. auf dem Sofa, ja. oder man musste sich, und auch bei den Lehrern war das so, das habe ich mir eine schlimme Erinnerung, vor ihren cholerischen Ausbrüchen, wirklich mhm. so, hüten. Ja. Mhm. Und solche, solche Erfahrungen machen kein gutes Erwachsenenbild. Also ich mhm. habe immer gedacht, so ist das, wenn man erwachsen ist, ja. <lacht> Wollte man mein, nicht werden, ne? Ja, ja. So, ja, die können Kinder nicht leiden. Habe ja. ich gedacht, schon als Kind. Ja? Ja. Die ja. können Kinder nicht leiden.
0: Die waren sehr, äh, die waren mit ihren Emotionen sehr sparsam, ne? Pff,
1: mit den negativen nicht, das kann ich wohl sagen. <lacht> ja? Stimmt. ja. stimmt. Ja, mit, mit den negativen nicht. Und es ist auch, äh, da haben Sie Glück gehabt, das hat ungefähr so ab Ende der 50er aufgehört, mhm. Es wurde unendlich geprügelt in diesen Familien. Mm, ja. Mehr als bei den Kriegskindern. Ja? Es wurde auch
0: mehr gesoffen.
1: Es wurde auch mehr gesoffen, ja. richtig. Mm. Und es wurde geprügelt, weil, meine Güte statt sich hinzusetzen und sich über eine muntere Kinderschar zu freuen. Nein, die Kinder störten und es wurde geprügelt, weil sie Dampf ablassen konnten. Mhm. Und wenn man in einer Gesellschaft ist, wo man sich niemand einmischt, auch mhm. die Nachbarn nicht. Also ich meine, heute wird ja hoffentlich an die Tür geklopft und wir hören hier was und ist da was mhm. nicht in Ordnung. Mhm. Aber das war ja damals nicht. Nee, Diese Kinder wurden ja. einfach verprügelt und mhm. in Schulen auch.
0: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen der Generation meiner Frau und meiner?
1: Meistens sind sie in den Schulen... Ja, wenn sie auf dem Gymnasium waren, vor allen Dingen überschüttet worden mit, äh, was die Leute damals Holo Holocaust-Education genannt haben.
0: Okay, Hitler ja, das rosa kaninchen an ja, Anne genau, Frank. Ja, und, ja, ja.
1: aber noch, noch viel schlimmer. Das heißt, es gab eigentlich kaum eine, ein holocaustfreies freies Unterrichtsfach. Ja? Mhm. Außer vielleicht Sport und Musik. oder Ach, Musik natürlich auch. Klar. Und dadurch ist, ist bei vielen von ihnen so eine, also so eine Aversion gewesen, sich dieser Zeit überhaupt zufügt. Da wurde immer gesagt, die sind unpolitisch. Ja? Mhm. Aber sie sind in diesem Das Pendel ist so weit ausgeschlagen mhm. durch die 68er-Pädagogik, die ganz schnell gegriffen hat. Mhm. Das machte Roms und die waren in den, in den Schulen. Die mhm. Und die haben es eben durchgezogen. Also ich war an einem Gymnasium, das war sehr früh. Die in Recklinghausen. Nein, in der Nähe von Düsseldorf. Ah. Das war ausnahmsweise kein strammes Gymnasium der, der, der ewig Gestrien, sondern im Gegenteil, das waren viele Verfolgte des NS-Regimes. Mhm. Mhm. Und die haben mich mit 13, war ich 13 Jahre alt, ins örtliche Kino geschleppt und haben uns die Bilder gezeigt. Mhm was die Alliierten in den Lagern haben. Mhm. in Auschwitz mhm. vorgefunden haben. Das, da war das die Kindheit vorbei. Ja? Aber Suse, mhm. kennst du das?
0: Also bist du als Kind oder Jugendliche mit diesen Holocaust-Erzählungen konfrontiert worden. Ich kann mich nur erinnern, ich bin damit überhaupt nicht fertig geworden. Ich konnte es null einordnen.
2: Ja, ich hatte einen sehr guten Geschichtslehrer und wir sind ja dann, wir haben dann auch so eine Klassenreise gemacht, ne? also nach Prag und dann, genau, und dann waren wir in Theresienstadt und so. Also, oh, ja, ich habe mir das schon auch angeguckt und ich weiß, dass ich damals schon nach Hause kam, dann mit der Frage, habt ihr da eigentlich auch mitgemacht? Mhm. Nun war das ja, bei meinem Vater war weißer Jahrgang, also so, da, da mhm. war nichts, aber natürlich war schon die Frage, und wie war das mit Opa? Mhm. Und ich hatte ein väterlichen Großvater, der unbedingt mitkämpfen wollte, also so, sowohl im Ersten, er hat im Ersten Weltkrieg gekämpft am Ende mhm. und dann im Zweiten am Ende auch, weil der halt als Lehrer erst sehr spät eingezogen worden mhm. ist. Also ich sehe, wenn ich heute auf meinen Großvater gucke, väterlicherseits, dann sehe ich den schon auch als sehr streng, übrigens mhm. auch schlagenden Lehrer. Mhm. Sie also hat vor ein paar Jahren sogar ehemalige Schüler von ihm gefunden, die sich im Internet mit Fotos von ihm über ihn äußern. Oh yeah. Und ja, also so ich habe den, wenn ich so als Kind nachdenke, der hat mich zwar mal auf seinen Schoß genommen, aber, so, aber eigentlich war das eher... Kinder, spielt mal für euch und lasst mich mal hier in, in, so in meinem Kraft. Sessel mhm. und ich will lesen.
1: So, noch mal über die Familienatmosphäre bei den Kriegsenkeln, was sie fast alle schildern ist, also belastete Kriegskinder sind die Eltern gewesen, eine Le Unlebendigkeit. Also das kommt von dieser Betäubung, die sich nicht aufgelöst mhm. hat, ja? Also weder gro große Begeisterung noch, mhm. noch tiefe Verzweiflung. Es plätscherte vor sich hin. Das ist natürlich auch oft verbunden, dass es keine Wärme gibt, ja, so mhm. wie Sie das von Ihrer Mutter beschrieben haben, die ja wahrscheinlich eher so aus dem Baltikum stammte oder so. Mhm. Und, ähm, Wo es Wärme gab. Ne? Wo es Wärme sehr gab, warme ja, gehabt, ja. Genau. Und diese Unlebendigkeit haben sie eben wirklich plus mhm. dieses sees haben sie eben als meine eltern lieben mich nicht mhm. interpretiert ja? das war aber einfach
0: ich, nur so eine einkapsel ja die waren ja.
1: vollkommen blockiert ja. mhm. ich,
2: ich finde diesen glaubenssatz weil ich kenne den auch von dir nimm dich nicht so wichtig ja mhm. den finde ich finde ich ganz spannend ja. ne? weil das so ein bisschen also jetzt aus der aus mhm. der elterngeneration sozusagen nämlich nicht so wichtig und was da natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist ganz viel Schuld und Scham.
3: Ja. Absolut.
2: Mhm. Es ist ja. Ja, und zwei verlorene Kriege. Ja? Mhm. Also sowohl der erste, deine Eltern haben das vielleicht so nach, danach erst mitbekommen, weil die sind ja mhm. erst später geboren. Aber Und dann der zweite Weltkrieg auch verloren. Das heißt
3: Täter-Generation mhm. mhm.
2: zweimal mhm. verloren. Und dieses ganze Ohnmachtsgefühl, Gewalt alles, was Krieg eben beinhaltet.
0: Was gebe ich meinen Kindern jetzt im schlimmsten Fall noch, also quasi. Drei, zwei, drei Generationen später noch. Ja,
1: das mit. könnte der Spruch sein, nämlich hm. nicht so wichtig. Ja? Mhm. Also da sollte man vielleicht eine andere Wortwahl hm. <lacht>
3: finden. Ja?
1: Das, das, weil dann hat, macht man es wenigstens bewusst und es läuft einem nicht wie ein Reflex raus.
0: Aber worauf ich hinaus will, diese ja. Traumata, ich sag mal, verdünnen sich mit den Generationen.
1: Wenn, verdünnen sich, wenn, wenn nicht aufgearbeitet kommt. wird. Genau. Okay. Wenn nicht aufgearbeitet wird, werden vielleicht die gesellschaftlichen Umstände erträglicher, weil so mhm. lange Frieden ist. Ja. Mhm. Noch mal ein Beispiel: Ich hatte in einem meiner Seminare, ich habe ja auch seit, ich weiß nicht, seit 2006 Seminare gemacht, hatte ich eine aus Österreich. Mhm. Und äh, die sagte, sie kommt aus Mauthausen. Mhm. Da gibt es die, die Urgroßeltern. Die mhm. sind immer noch da, die sind immer noch Nazis und sie verschönern dieses KZ und das ist im Grunde so, glaubt nicht alles, was euch erzählt wird, mhm. ja. Sie haben die Generation unter sich voll im Griff, was mhm. die sagen, wird gemacht, ja, mhm. offenbar hatte ich da ein schwarzes Schaf vor mir mhm. und sie sagten, das war eine Bemerkung, das habe ich da zum ersten Mal gehört, mit jeder Generation wird es schlimmer. Ach. Mhm. Was ich da beschrieben bekommen habe, ist eine Burgfamilie. Die Burgfamilie die. sagt, mhm. das Versagen ist stets außerhalb der Familie. Mhm. Ja? Und die Burgfamilie lässt die Kinder nicht ihren eigenen Weg gehen. Mhm. Das heißt, diese Kinder sind wenig innovativ. Mhm. Die sind wenig kreativ. Die passen sich weniger den neuen Lebenssituationen mhm. an. Also doch kein Wunder, dass dann die Auffälligkeiten... Immer stärker werden, mhm. ja, dass dann die, die, die sagte, die letzte Generation, da sind unter den Urenkeln meiner Eltern sind zwei vollkommen entklippen. wir mhm. ja? trauen sich nichts absolut dann nichts mehr zu, mhm. Mhm. Das ist ja im Umkehrschluss
2: eigentlich, es ist so wichtig, seine Wurzeln zu kennen, ja. um so eine integrative Arbeit zu begehen und das nicht nach außen zu projizieren, sondern zu gucken, was ist denn da vielleicht für Schuld, Scham, Familiengeheimnis oder sowas. Wie, wie geht man daran, wenn man jetzt mit, wir so Mitte 50 feststellt, oh, da taucht irgendwas auf, das kann ich mir gar nicht erklären, weil ich bin doch eigentlich in so einer heilen Welt mhm. groß geworden. ja? Also jetzt ja. speziell unsere Boomer-Generation ja. hier in Deutschland. Ja. Was Im macht da? Mhm. Im Westen.
1: Mhm. Also ich, ich empfehle immer ja. drei Sachen. Das eine ist, das Internet ist famos. Mhm. Ja? Also wenn man den Begriff Kriegsenkel eingibt, dann gerade Berlin hat eine große Szene und äh, gerade Berlin hat früh angefangen damit. Mhm. Ja? Und Wir inzwischen auch, auch Ostkriegsenkel. Das mhm. ist hochinteressant, mhm. habe ich mir erzählen lassen. Mhm. Ja? Wir haben ja auch das Zentrum für Flucht und Vertreibung. Ganz, und so. genau. Ganz genau. Also das kommt jetzt auch nochmal dazu. Endlich ist es eben auch äh, fertiggestellt worden.
0: Man denkt sich immer, was soll denn dieser rückwärtsgewandte Kram, so viel Geld <lacht> auszugeben. Aber Sie <lacht> ja. sagen, das ist praktische Traumabewältigung.
1: Was ich höre von den Kriegsenkeln, ihnen ist das äh, zu faktisch, also mhm. zu, zu kühl mhm. und ähm, deshalb gehen sie gerne in Gruppen, ja? mhm. das haben sie Gleichaltrige mhm. ja? und das ist so, um die Muster in Familien zu erkennen, das ist diese Gruppe der Kriegsenkel, die sozusagen nicht so schwer traumatisiert sind, also die es leichter sind, die diese Haltung haben, nichts Neues und schwarz-weiß denken mhm. und extremes Misstrauen, ja. diese, dieses Muster erkennt man dann, Entschuldigung, <lacht> er, erkennt man dann in, in den Gruppen. Mhm. Im Zweiergespräch, das könnten Sie oder Sie oder ich Ihnen noch so oft sagen, ach mhm. ja, die Oma war depressiv, ja. 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 Der Vater hat zu viel gesoffen. Hm? Mhm. Ja, Gott nein, hat sie aber sie im, nicht. da macht es klick, 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 klick. Ja. Mhm. Ich habe in einer Gruppe erlebt. Meine Mutter hatte immer eine weiße Schürze, wenn sie uns versorgt hat als kleine Kinder. Mhm. Und dann habe ich so, die hatten einen Tick, die hatten einen Hygienetick. So, mhm. ja, habe ich später gedacht. Dann habe ich das Buch von der Johanna Hara gelesen und habe gemerkt, hey, das war Nazi-Propaganda. Das war das Buch in der die deutsche Mutter in, in der, oder Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, heißt mhm. es, glaube ich sogar. Mhm. Ähm, Ein
0: Standardwerk. Ne? Richtige Standardwerk der ja.
1: Mütterschule, ja. die kriegten das geschenkt. Mhm. die hatten das weiter im Bücherregal, in Westdeutschland, in Ostdeutschland nicht, Ja, es ja. wurde ja weiter bis in die 80er Jahre verlegt. Man wirft ja. ja
0: keine Bücher weg, ja, ja. klar. Ne?
1: Also wenn man das weiß, dann weiß man auch, wie man sonst als Säugling behandelt worden mhm. ist. Nämlich als ein störendes Wesen, was auf keinen Fall sich zum Tyrannen entwickeln kann und das man am besten schreien lässt. Mhm.
0: Und da, damals ging man, glaube ich, auch davon aus, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter jetzt auch gar nicht so viel mitkriegen. Ach, ne, nicht so viel gar Empfinden Gar nichts,
1: gar nichts. Ja. Diese größeren, ich nenne die immer die, die frühen Kriegskinder, Fluchtkinder, ja. die waren insofern für ihre jüngeren Geschwister gar nicht günstig. Wenn die jüngeren Geschwister aus den 40er Jahren auf die Idee kamen, dass sie hier als Baby mhm. auf der Flucht waren, dann mhm. wurde gesagt: Ach, das haben wir doch alle erlebt. Du hast die ganze Zeit geschlafen, dir ging es am besten. Im Bollerwagen. Mhm. Im ja. Bollerwagen. Mhm. Dabei ist eben der Windel an dem Po festgeklebt mhm. und so weiter. Mhm. Ja. Äh, ich habe ich hab ich noch
0: eine Spezialfrage genau zu dieser ja. Generation. Wissen Sie, wer am 7.04.1944 geboren ist und seinen Vater nie kennengelernt hat? Richtig Gerhard Schröder. Ja, natürlich. Unser Altkanzler. Ja, richtig. Der ist noch ein Kriegskind, Ganz ne? klar, als ja. 44er. Ja. Wir kennen die Geschichte, er hat erst, als er über 50 war, überhaupt erfahren, wo sein Vater in Rumänien begraben ja. mhm. worden ist. Der war Soldat. Schröder ist quasi bei einer alleinerziehenden Mutter groß geworden, mhm. die immer gekämpft hat, weil die kam aus kleinen Verhältnissen. Mhm. Schröder hat ja gesagt, wir sind die Asozialen, damals in Mossenberg, in Niedersachsen. Mhm. Sehen Sie bei Gerhard Schröder auch gerade jetzt bei seinem Verhalten, diese Solidarität mit Putin, diese Männerfreundschaft, sehen Sie da so klassische Anzeichen für die Generation?
1: Schwierig zu sagen. Also bei Putin sehe ich natürlich, dass seine Eltern nur... Per Zufall nicht verhungert sind bei der Blockade von Leningrad. Mhm. Ja, das sehe ich natürlich. Ja, Und äh, dass der kein gutes Verhältnis zum Deutschen entwickeln kann, so wie ich seinen Charakter einschätze, mhm. das ist mir auch klar. Das heißt,
0: in Putin ist eine Deutschen, ich will nicht sagen Hass, aber doch Ablehnung. Das glaube ich auch. Das absolut ist, ist im absolut. System.
1: Das, das ist drin. Mhm. Das ist drin. Das ist zu viel. Ja, Ich meine, das war eine Million Tote. Ja, ja, ja. ja, ja klar. Reden Sie mal mit Wehrmachtsangehörigen darüber. Ach ja, das war ja nie ganz eingeschlossen. Also, und ja, die also. waren ja auch nicht alle sauber. Ja, ja, ja. Aber trotzdem noch ja. mal zu Schröder. Ja, ich war zu Ich habe mich auch mit ihm beschäftigt und habe auch darüber geschrieben. Also was ich eher denke, ist diese Vaterlosigkeit. Mhm. Da war ja nun, ich glaube, 17 Prozent sind ohne Vater aufgewachsen. Mhm. Und wie soll so jemand das habe ich mich oft gefragt: Wie soll so jemand führen? Mhm. Ja. Er hatte ja kein Role Model in dem Sinne, ja. ne? auch nicht eins, an dem er sich abarbeiten konnte. Nee. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass er er hat sich auch schon in, während seiner Regierungszeit wirklich äh, keine Freunde gemacht. Ja, und ich habe war zufällig bei einer Beerdigung äh, 2011 von einem Freund und da war er auch und es waren Ganz viele Leute, weil dieser Freund ungeheuer beliebt war. Schröder saß in der ersten Reihe und keiner hat sich neben ihn gesetzt. Mhm. Ja? Da können Sie sehen, wie viel Abneigung schon war gegen ihn. Ja?
0: Ist das, ist, kann ja auch Respekt sein. Nein,
1: bestimmt nicht, der war schon lange kein Kanzler mehr. Ja. Nein, 2011, ich, also ich vermute, die haben gedacht, er hat einen schlechten Charakter.
3: Hm.
0: Echt wahr? Also ja, stellen, ja. Sie bei, stellen Sie bei Schröder auch so eine Empathiearmut fest? So eine gewisse Kälte?
1: Das weiß ich nicht. Ich bin ihm nie begegnet. Also ich kann das nicht sagen. Ne? Aber, Aber diese
0: Tatsache, dass man jetzt diesen Ukraine-Krieg versucht, irgendwie noch so als nicht so schlimm dastehen zu lassen. Ich
1: weiß es nicht. Ich meine, der Kohl hat gesagt, ich verrate nicht, wem ich die Spenden gegeben habe. Ich habe mein Ehrenwort gegeben. Auch so ein Kriegsverhalten. Jeder, Krieg ha zu halten, jeder ne? hat so seine... Seine Muster, ne? Mhm. aber damals, also bei dieser Beerdigung, das war immerhin, weiß ich was, 2011, 2012. ja. Mhm. Das waren ja auch Journalisten fast alle oder viele von ihnen. Hier in Berlin war das.
0: Reinhard Hesse? Nein, nein, nein. Ach so. Äh,
1: und, äh, und das war eindeutig Ablehnung. Ja? Mhm. Eindeutig. Denn die Kirche war überfüllt und also mhm. gerne hätten Leute einen Blitzplatz gehabt. Mhm. Ja.
0: Und, und diese Ablehnung? Leiten Sie aus seiner
1: Kriegskind-Vergangenheit? Hm, ich hin? glaube eben, dass dass diese Vaterlosigkeit äh, Menschen letztlich gab keine Gedenkgottesdienste für Gott, für Kinder, die ihren Vater verloren hm. haben, oder es durften nur die Katholiken in die Kirche, wenn das mal angesprochen, da hm. wenn da eine Gedenktäfelchen hinkam. Das wurde so hingenommen, das war wie nach dem Motto: Es ist normal. Und dass das solche Menschen, also wie sie eben sagt, wenn man sich an der Vaterfigur nicht abarbeiten kann, dann ist man eben auch, ja, dann, dann fehlt einfach der Teil, der einen korrigiert.
0: Das Interessante finde ich, ähm, und Suse sagt, sagte das gerade auch, dieses Forschen, so, ja. wo komme ich her, das hat ja Schröder selbst offenbar nie betrieben. Nein, nein, der hat Die ne Tatsache, dass sein Vater in Rumänien gefallen ist, wo ist das Grab, das hat seine Schwester rausgekriegt. Ja, genau. Sind das die Frauen, die diese Absolut. Erinnerungsarbeit leisten? Ja,
1: zu 80 Prozent sind es die Frauen. Aha. Also das ist so interessant, so auffällig. Ja? Ja. Ich war gestern bei Dussmann. Relativ spät noch.
0: Sie kommen rum.
1: Ja. Und habe mir ein Buch bestellt von einer Österreicherin, die mich interessiert hat, und habe die abgeholt. Und dann sagte die Frau, ah, Sabine Bode. Ich sage, nein, ich habe das Buch nicht geschrieben. Sind Sie Sabine Bode? Ja, ich sage, ja. Meine Güte, sagt sie. Ich habe Ihnen vor einem Jahr eine Mail geschrieben. Ich bin auch Kriegsenkel. Und mhm. ich... Danke für dieses Buch. Und dann haben wir noch, was ich, 20 Minuten geredet darüber. Mhm. Ähm, da merken Sie einfach, so kann nur eine Frau reagieren. Mhm. Ja? Mhm. Na, die hat das spät in die Hände gekriegt. Die hatte eine Therapeutin, die gesagt hat, was die Bode schreibt, das ist Unsinn. Mhm. Das ist sehr untypisch für Therapeuten. Die meisten das empfehlen das. <lacht> ja. ähm, und äh, sie sagte, ihr Leben hätte sich dermaßen beruhigt seitdem. Beruhigt, also man beruhigt. findet seinen Frieden im wahrsten Ja, Sinne. weil sie mhm. sagte, ich bin nicht allein und ich bin nicht mhm. schuld. Mhm. Genau. Und das ist und das
0: komisch, wir waren Millionen und jeder dachte, er ist allein mit
1: ja. seiner
2: Geschichte. Ja, ja, und das ist ja auch wirklich nur sehr rational, also von Historikern und so weiter oder auch der Schulunterricht oder so aufgearbeitet und diese emotionale aufarbeitung eben von schuld und scham unter mhm. anderem ja, die die hat ja nicht wirklich stattgefunden weil es die, die also die elterngeneration oder unsere elterngeneration war ja eher so eine schweigende mhm. generation darüber sprach man nicht so viel oder auch diese geheimnisse wer war in der familie nazi und, und mhm. solche sachen ne? das wurde ja auch nicht so richtig wirklich Besprochen. Also. Ich muss
0: noch einmal zu Schröder. Sie sagten, Misstrauen ist ein Kennzeichen dieser mm. Generation. Ich, habe, also ich hatte mit Schröder jetzt nicht so rasend viel zu tun, aber die, die Male, die ich ihn gesehen habe ich glaube, ich habe keinen misstrauischeren Menschen in meinem Aha, Leben kennengelernt. Okay. Der hat zwar nach außen hin immer sehr jovial und hol mir mal mm. eine Flasche Bier, mm. aber in Wirklichkeit hat er seine Umgebung permanent gescannt. Ja, wie so. Putin auch. Wer kann mir gefährlich werden? Mm. Der hatte jeden Fotografen im Blick. Der sah sofort, wenn irgendeine Linse sich so auf ihn richtete in einer ungünstigen Situation. Er wollte nie, dass man ihn fotografiert, wenn er eine Treppe runtergeht. Weil dann hätte man die Bildunterschrift machen können, Schröder, abstieg oder irgend so Kram. Ach du je! Aber das ist für mich. Oh Gott, Misstrauen. was für ein ängstlicher Mensch. Naja, ja. es ist in der Politik in der Politik vielleicht nicht die schlechteste Eigenschaft dieses
1: Misstrauen. Doch. Ja. Doch, das merkt man an der neuen Regierung. Mhm. Ich finde, dass die anders drauf sind. Tut mir leid. Mhm. Also, ja? okay. wie haben sie das geschafft? Das ist immer meine Frage jetzt. Dass, ich meine, bei solchen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen, mhm. bei drei Parteien, mhm. da hängt ein Trost dran, ich schätze mal, von ein paar hundert Menschen. Mhm. Ja? Wie haben sie es geschafft, dass nichts durchgedrungen ist? Mhm. Ein paar hundert Menschen mhm. kann man nicht so, äh, in die Solidarität einbinden. Da kann man nur sagen, wenn hier irgendwas durchgestochen wird, ja, mhm. dann werden wir dafür sorgen, dass du oder du nie wieder einen Job in Berlin kriegst. Mhm. Aus. Mhm. Ja. Mhm. So. So, ja. Und so stelle ich mir das vor. Ich stelle fest, dass sie äh, in der Öffentlichkeit sich nicht gegenseitig anpinkeln. So Im müssen. Gegenteil,
0: der Habeck rettet dem Lindner Hintern. Ich finde
1: diesen Umgang miteinander wirklich respektvoll. Das heißt,
0: Sie würden sagen, diese neue Regierung ja. ist eine neue Generation? Ich
1: glaube, es ist eine Kriegsenkelregierung. Mhm. Ja? Das kommt mir so vor. Also auch dieses, wie Sie das jetzt mit dem neuen euro ticket äh, ja. einführen. Ja? Ähm, natürlich, die meisten Leute sagen, hätte man wissen müssen und über fünfte Bahnsteige. Himmel, seit fünf, 15 Jahren Merkel und kein Experiment zum Nahverkehr, zum ja. öffentlichen Nahverkehr. Ja, ja. Also was ist das denn da gewesen? Das, da, da ist doch die Innenpolitik in einem ganz wesentlichen Bereich verschlafen worden. Mhm. Die riskieren was. Mit der Folge kann sein, auch die Zahlen ergeben das, was wir vorher schon wussten. Mhm. Dann können wir das Thema aber auch abhaken. Mhm. Ja?
3: Mhm.
1: Oder es gibt tatsächlich Zahlen, die einem weiterhelfen. Mhm. Ich finde das gut. Mhm. Aber
2: wie würden Sie jetzt erklären, unseren, so wird er ja wahrgenommen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, hey. aber so unseren zögerlichen Kanzler. Ach oh Gott, die
1: Merkel war so zögerlich. Die hatte nur keinen Krieg. Ja? Mhm. Also ich meine, wenn die jetzt, was die geerbt hatte, war die Gesellschaft von German Angst. Mhm. Ja? Das war ja. vorher gang und gäbe. Und ich mhm. habe ja auch darüber ein Buch geschrieben. Und die Merkel hat gewusst, sie erbt ein Volk, was sich ständig sorgt und bloß nicht um Gottes Willen aufgeschreckt. Mhm. Ähm, was ja und, auch ein Teil der Kriegs-
2: sind. Ja, nee, ja und ja. der
0: Fluchterfahrung. Ne? Ja. Merkels ja. Vater hat ja nach dem Krieg rüber gemacht von Hamburg ja. in die damalige DDR. Ja, er wollte genau. ja Teil dieses neuen, neuen Projektes ja. sein.
1: Ja.
0: Also da gab es schon auch unmittelbare Kriegsfolgen, ne? die deutsche ja. Teilung. Aber ich glaube, dass,
1: ich glaube, sie hat gemerkt, gewusst, dass, sie, dass man die nicht direkt am Anfang mit Neuerungen erschrecken darf. Hm. Sie hat natürlich auch geguckt, was nach der Friedlichen Revolution passiert ist. Mhm. Von einem Tag auf den anderen sollte die Einigung ökonomisch gelöst werden mhm. und sonst gar nichts. So, und dann hat sie zum Beispiel die Mehrwertsteuer, die sollte erhöht werden. Mhm. Und da hat sie gesagt, das wird erst in einem Jahr erhöht. Mhm. Mhm. Es hat überhaupt keinen Aufstand mehr gegeben. Mhm. In einem Jahr war dann die Fußball-Weltmeisterschaft und German IX hatte sich erledigt. Mhm. Ja. Merkel hat dann, bis dann das Flüchtlingswort kam, wir schaffen das zur Krise, hat nie oder fast nie etwas gesagt, was man zitieren konnte. Sie hatte ihre Sprache bewusst so mhm. drauf abgelegt, dass sie niemanden besonders erfreuen und niemanden besonders beunruhigen konnte. Mhm. Ja?
0: Kleiner Einspruch, es ging einmal, aber das, das auf der anderen Seite passt das wieder zu Ihrer These, als es in der Finanzkrise darum ja. ging, dass die Deutschen Angst um ihr Erspartes hatten. Ja, ja da
1: sind sie, da genau, aber da war Steinbrück neben mir. Da war
0: Steinbrück neben ja, mir ja, ja. und äh, Fukushima äh, nach dem Atomunfall, ja. da hat sie tatsächlich so da eine hat sie dann Kehrtwende gemacht. Da völlig
1: überraschend, ja. Aber ja. da vorher waren diese, weiß ich was, Stimmt. diese zehn Jahre.
0: Dieser Stil hat was mit Ihrer Generation, mit Ihrer Herkunft zu tun?
1: Also ich glaube einfach, die Frau ist einfach unglaublich klug. Ja, mhm. also sie hat auch. gewusst, woran alle anderen gescheitert, die hat sich ja schon mal zur Wahl gestellt mhm. und da hat sie den äh, Neoliberalismus hat. hochgehalten, sie hat ja diese zwei wahrscheinlich sehr guten Beraterinnen und Freundinnen da gehabt, von denen wir da alle füllen. wahrscheinlich von diesem Frauentrio Ja, Ja, Frau, Frau
0: Baumann und, und äh, mir, Eva Christiansen kommt mir so vor,
1: ja. ne ja, dass sie gesagt hat, das mache ich nicht nochmal, mhm. ja ich, sie wusste wirklich, wie die Medien ticken, mhm. ja und das sieht man ja auch jetzt, ja? Die, die sind ja ganz nervös, diese ganzen westdeutschen Medien, ostdeutsche, gibt es ja kaum, mhm. ja? weil die sich da nicht sagen in der, in der mhm. Koalition, ja? da müssen sie immer gucken, da droht die Spaltung und dieses mhm. und dieses und dieses. Ich führe das wieder zurück, dass dass sie einfach gesagt hat, dieses Theater mache ich nicht mit, mhm. ja, das, das saugt mir so viel Kraft, und, aber leider war sie, ich weiß ja nicht, außenpolitisch kann ich es wirklich nicht so einschätzen, aber innenpolitisch war sie, in meinen Augen hat sie wie alle anderen Kanzler vor ihr versagt, außer, Kei, keine außer, Experimente. außer, außer Willy Brandt.
0: Willy Brandt auch nochmal eine ganz eigene Kriegserfahrung ne? yeah. mit dem Exil in
1: Schweden, was, yeah. ihn dann,
0: was, was ich immer so brutal fand, dieser Vorwurf, du hast dich im Zweiten Weltkrieg aus dem Staub, aus dem Staub gemacht. gemacht. Ne? Oh, yeah nannte sich doch Fram ne? mhm. und, und jeder, der Fram sagte, das war so eine Chiffre dafür, du vaterlandsloser Geselle, mhm. ne? du bist desertiert, du hast Deutschland nicht verteidigt, mhm. ne? du warst kein Nazi, du Schwein. Mhm. Also am Ende war das ja die Übersetzung. Das, also auch so eine Traumageschichte und alle, die ein bisschen aufmerksam waren, haben natürlich auch mitgekriegt, wie die Brand war ein wahnsinnig Komplexer Mensch. Yeah. Mhm. Der hatte depressive Phasen, der hatte Bindungsschwierigkeiten ja, und, mit, und, und das ganze Programm. Ne? Ja, ja, ja. So, ja. wir sind ein Mutmach-Podcast, Frau Bode. Sie ja. müssen uns jetzt hier ja. auch mal wieder rausreißen aus unserem traumatisierten De <lacht> Depri-Talk.
2: Das, das Gute doch <lacht> ist doch eigentlich, wenn ich mich drauf einlasse und weil ich feststelle, ich habe da so weiß ich nicht, Ängste oder irgendetwas, was so hochpoppt und was ich mir nicht erklären kann, weil mhm. ich eben so ein eigentlich zufriedenes, äh, ruhiges, ist doch alles ohne gut. Ja. Erlebnis ja. Leben habe dann ist vielleicht die gute Meldung, dass man damit ja arbeiten kann. Ne? Also wenn es so eine transgenerationale Traumatisierung gibt, möglicherweise, mhm. dass man das Frau Redemann, also die Psychologin Louise mhm. Redemann, hat da ihre, ich, wie heißt das noch? Ich weiß es immer nicht. Also Psycho, ja, psychodynamisch imaginative Traumatherapie. Mhm zu arbeiten, nicht nur mit diesem Problem, sondern eben auch mit so einer Ressourcenaktivierung, was am Ende des Tages für mich wieder positive Psychologie ist, aber was auf jeden Fall integrative Arbeit ist. Mhm. Ne? Also man kann äh, damit arbeiten, man muss nicht... Aber da das klingt jetzt sich so, als
0: so nett, aber es ist doch immer auch eine Belastung wenn das man Das klingt anfängt. wie
1: Arbeit. Ich würde Folgendes sagen. <lacht> das sage ich auch immer äh, bei meinen Lesungen und, und bei meinen Seminaren. Der erste Schritt, wenn die Entscheidung fällt, ich kümmere mich darum, mhm. ist schon eine Entlastung. Ab dann wird mhm. es, wenn man es nicht allein macht, das darf man nicht machen. Im mhm. günstigsten Fall mit einem Geschwisterteil oder mit einer Freundin oder mhm. einer Kriegsenkelgruppe. Es ist unglaublich, wie einem so plötzlich das alles klar wird, also mhm. wie viel das ist, das erschreckt erstmal mhm. ein bisschen, aber in der Gruppe, die dämpft das und ich habe sehr viele Menschen jetzt auch, weil ich das so lange schon mache, erlebt, die da durch waren, weil, weil ja. wir ja auch nicht daneben lang Kriegsenkel bleiben. Nee, genau. Ja? Und was das Schönste daran ist, sie haben alle einen Reifeschritt gemacht, das mhm. Verhältnis zu den Eltern, auch zu den schlimmsten, ähm, merkwürdigsten, ähm, kältesten, kältesten mhm. Eltern hat sich verbessert. Mhm. Es ist jetzt nicht mehr das große Stöhnen äh, vor und nach Weihnachten, sondern man, man macht seinen Frieden. Man macht seinen Frieden mit den Eltern und plötzlich... Dann kann es sein, dass die Eltern anfangen zu erzählen. Ja. Mhm. Ja?
0: Wenn sie noch leben.
1: Wenn sie noch leben. Also ja. zum Beispiel die Prädemenz ist eine gute Phase, da mhm. sollte man genau zuhören. Mhm. Ja? Mhm. Ja. Ja. Äh, nicht, wenn also die, die Kontrolle, die, die Ratio-Kontrolle wegbricht. Mhm. Mhm. Äh,
0: aber, aber die Erinnerung noch ja, da die, die,
1: ist. die ja. lang, langfristige Erinnerung. Und ich kann erst. das auch an meinen Veranstaltungen sagen. Früher, ganz früher, habe ich immer dafür gesorgt, dass weder Kriegskinder noch Kriegsenkel zusammen angesprochen mhm. werden, weil die Spannungen so extrem mhm. waren, dass das einfach nicht ging. Die Veranstalter waren ja trotzdem immer zufrieden, weil sie den Vergleich nicht kannten, aber Seit sieben Jahren ungefähr kommen alle Generationen dieser Generationen Bücher. Mhm. Und ich glaube, sie kommen einfach, weil sie sagen, wir wollen mal gern wissen, wer diese Frau ist, hier die Bücher geschrieben hat. Ja. Ja?
0: Das haben wir jetzt erfahren, Frau Bode, ganz zum Schluss. Welche Eigenschaft brauche ich oder was ist nach Ihrer Erfahrung die wichtigste Eigenschaft, um mit diesen Informationen, die ich mir dann mal besorge, aus meiner Familie umzugehen? Weil man kann sich ja selbst geißeln. Man kann sich ja so eine Opfererzählung zulegen. So, ich bin Produkt meiner äh, traumatisierten das, Eltern.
1: Das, das, die machen es nicht. Also ich kenne diese Leute. Ich kenne Leute, die psychisch krank sind. Mhm. Aber die würden sich auch, ich bin ein Produkt, weil ich keinen Garten besitze. Okay, ja, alles klar. Sagen. Aber mhm. was ist die
0: wichtigste Eigenschaft, wenn ich damit umgehe? Also Suze sagte gerade so Verzeihen. Nein, milde.
1: Nein, das, äh, sich entwickeln lassen. Ja. Einfach eine Geduld haben. Geduld, Geduld haben, es sich dabei gut gehen zu lassen, weil es, nur weil andere im Elend oder in der mhm. Scham und Schuld gelebt haben, gibt es keinen Grund, warum man und nicht mehr selber. feiert und warum man sich nicht gutes Essen mhm. und gute schöne Urlaube gönnt. Mhm. Ja? Genau und ich, also für mich, ich,
2: ich kann nur sagen, dass ich so eine integrative Arbeit im Sinne eines kleinen Rituals für meinen Großvater mütterlicherseits gemacht habe, über den nie geredet wurde, von dem ich irgendwie vor ein paar Jahren rausgefunden habe, dass der hier um die Ecke 48 im Krankenhaus gestorben ist und diese Form ein Ritual zu machen und das nochmal zu würdigen, auch sein Leben zu würdigen, auch wenn mhm. ich nicht viel weiß, hat sowas, also so in mir jedenfalls sowas von Frieden, weil Wertschätzung, also Wertschätzung auch für ein Leben, das eben in der damaligen Zeit so war, wie es eben dann war, ne? mhm. weil, weil da ja auch immer die Zeit noch mit reinspielt und und gleichzeitig dieses Wissen darum, dass es mir einfach besser geht und dass ich diese Möglichkeiten heutzutage habe, mhm. die ich wahrscheinlich im Zweiten
1: Weltkrieg oder so nicht gehabt hätte. Also ich hatte in den 70er Jahren eine Phase ziemlicher Verwirrung, das hatte mit einer ne, mit Berufskrise zu tun und da hatte ich schon den Verdacht, dass das mit dem Elternhaus zusammenhängt, weil mhm. meine Eltern beide Nazis waren, passt bis zum Lebensende, mein Vater noch ein erträglicher Nazi, meine Mutter eine unerträgliche und ähm, dann habe ich mir ein Jahr lang das, das Passfoto von meinem Vater vergrößert an die Wand gehängt, mhm. ein paar mhm. anderen Fotos und nach einem Jahr… Bin ich zum Rheinufer gegangen und habe meine Tagebücher, in denen ich immer wieder rätsle, warum ich so bin, wie ich bin, ja. verbrannt. Ja. Und gleichzeitig habe ich dieses riesige mhm. Passfoto zusammengefaltet zu einem Schiffchen mhm. und habe gesagt, Tschüss Vater, ich danke dir und ich bin schon heute wirklich sehr viel erwachsener, als du jemals geworden bist. Mhm. Und ja.
0: hat's geholfen. Ja,
1: natürlich. Ja, das hilft. Natürlich. Rituale helfen.
0: Nochmal ein letztes. Verzeihen ist kein nicht so wichtig
1: also oder kann man das ich, gar ich nicht? sage ich sage es gibt leute die sagen das vergeben ist meins mhm. und wenn ich das tue mache ich das unabhängig darum davon ob ich darum gebeten werde oder nicht mhm. äh, ich selbst würde das nie jemand wirklich empfehlen weil ich habe viel zu oft leute erlebt die sowas wie einen faulen Fli frieden mhm. machen mhm. ja mhm. das ist nämlich also dieser versöhnungswunsch ist ja so immens mhm. der bringt nur nichts mhm. der faule frieden verhindert nicht, dass man sich immer noch von den Eltern steuern lässt. Mhm. Ja? Der kommt von selbst. Mhm. Irgendwann sagt man, okay, diesen Teil, den verstehe ich jetzt und das ist gut so, komm jetzt mhm. zwischen uns dieser Teil, den werfe mhm. ich dir nicht mehr vor. Mhm. Ja? ja, Genau, das ist so
2: meine Lieblingsfrage im Coaching, wozu mhm. es ist es gut? Ja. Ne? Ja. Wozu ist es gut, dass ich so einen Vater oder so eine Mutter hatte? Und dann fange ich an, wieder weiterzudenken und bin ja. nicht so beschränkt auf vielleicht eine kühle Kindheit oder so. Ja. Ne? Aber letzte Frage, die ich immer stelle: <lacht> Hayo lacht schon. Ja. Was macht Ihnen Mut? Ganz persönlich. Ich bin Christin. Mhm.
0: Und Ach, hören Sie auch? Ja, Echt? und
1: zwar aus einer Familie, die das nicht ist. Katholikin? Nein, äh, okay. gar nicht in der Kirche. Mhm. Ach so. Also, so. Ich kann mit der Kirche, das, das das, geht nicht. Aber ich bin das auf einer Reise mit 30 in dieser Krise mhm. in Südamerika. bin ich mit einer Freundin quer durch Südamerika mit dem Rucksack und irgendwann ist es einfach passiert und... Äh, da
0: kam so ein Strahl aus dem Himmel <lacht>
1: und hat eine <gesagt, lacht> Vision. Nein, nein. Ja. nein, ich war da bei so einem Passionsfest mit den, mit den Native Americans würde man ja heute sagen wahrscheinlich, oh, da gab's ne? Damals sagte man noch wahrscheinlich. Ihn, sagte ach die haben unheimlich Chicha getrunken, hm. <lacht> aber sie waren unglaublich religiös und da in eine Kirche zu gehen war ein, eine eine Energie, die war so überwältigend, die hatte ich wusste gar nicht, dass Menschen Energie entfachen. Ich war mhm. ja noch sehr jung. Sowas hat man ja früher nicht geredet, ja. Mhm. Und seitdem, ach so, und vorher war noch passiert am letzten Tag, dass die Hauswirtin, die unsere Pässe hatte, sagte, wer heißt denn hier Sabine? Mhm. Mhm. Und dann sage ich, ich, ja sagt sie, dieser Name ist ziemlich bedroht und ich kenne das, weil ich heiße auch Sabine und dann hat die mich gesegnet. Mhm. Und unmittelbar danach gab es drei Situationen, die so potgefährlich waren, mhm. ja, bis inklusive eines Autounfalls am letzten Tag vom Abflug in mhm. Lima. Und dann war es da. Also ich, mir ist das eigentlich völlig wurscht, wie andere Leute das sehen und immer mit dem Konstrukt und so. Ich mhm. lebe damit gut. Ich gehöre mhm. zu den Menschen, die ohne Glauben nicht leben können. Mhm. Das habe ich daran gemerkt. Das heißt, Spiritualität ist heilsam für mich. In ja, ohne Fall. das hätte ich das nicht. Also dieses Buch zum Beispiel über die die German Angst, da ist mir völlig klar, das hätte ich aus mir selbst nicht schöpfen können. Mhm. Ja. Ausgeschlossen. Das war für mich persönlich auch das wichtigste Buch, was ich mhm. geschrieben habe.
0: Das kam woanders her.
1: Das kam woanders her. Mhm.
0: Gesegnet sein
1: Sie, <lacht> Sabine
0: Bode, Autorin vielen, vielen von Kriegskinder, Nach Kriegskindern, Nachkriegskindern, Kriegsenkeln. Yeah. Und eine Frau, vielen, die, ich Dank. glaube, uns allen ganz viel gegeben hat. Vielen, vielen
2: Dank, schön, vielen dass Sie da Dank waren. Vielen Dank für diese <lacht> wunderbare, wichtige Arbeit.
1: mit <lacht> der
0: Podcast von Funke.